0: Друзья, день добрый! В эфире подкаст Бизнес на кушетке. Мы Александр Селяев и Анастасия Малявская запускаем второй сезон и рада вас приветствовать. Уже записаны и готовится материал по нескольким актуальным темам. Кто такой адаптивный лидер и как им стать, как разобраться в психологии изменений, жизнь ментора и его менти как и почему психоанализ помогает в консультировании. А сегодня мы встретимся с Еленой Салиховой, психодинамическим консультантом, сертифицированным психоаналитическим коучем и психологом. Мы уже встречались с Еленой в одной из встреч, обсуждали вопросы лидерства в малом и среднем бизнесе в условиях перемен. Сегодня же мы говорим о таком интересном инструменте, как бальнотовские группы. Этот формат групповой работы появился среди психологов постепенно входит в формат консультирования организаций бизнеса. Елена является членом Балентовской ассоциации в России и постоянно проводит встречи в формате «Баллинтовская группы. И на встрече мы узнаем от нашей гости, в чем прелесть и красота этого инструмента. Услышим несколько кейсов из опыта Елены, разберемся в том, можно ли просто самому создать аналитическую группу, поймем, кто и как получает пользу от участия работы с этим инструментом. Надеюсь, вам понравится. Мы стараемся сделать наш каждый эпизод интересным и полезным. И вы можете нам помочь. В описании эпизода есть ссылка с вопросами. У вас это займет немного времени, а нам поможет стать лучше. Спасибо. Итак, давайте начнем.
1: Друзья, добрый день. С вами подкаст Бизнес в Кушетке. Предлагаю начать с такого вопроса. Откуда пошли балинтовские группы?
2: В 1950-1970 году известный психоаналитик Балин развивают серию новых семинаров и занятий по супервизии для врачей, которые впоследствии были видоизменены, и они впоследствии получили название «Боленковские группы». Группа прежде всего фокусировалась на отношениях врач-пациент. И вот здесь, наверное, самое ключевое, что и на сегодняшний момент достаточно большое применение этого, этой методики для решения каких-то вопросов, которые возникают во взаимоотношениях, в отношениях с помогающей профессии и и, допустим клиент или пациент то есть сейчас группа применяется как для врачей так также для психологов очень социальных работников но они имеют более широкий спектр применения и сейчас этот инструмент потихонечку входит в бизнес-среду в двух словах расскажу в чем прелесть бальниковской группы если говорить допустим психоаналитическим языком да то мы можем сказать, что это эффективная коллективная работа, направленная на понимание какого-то процесса взаимоотношений. Да? ну Тут сложные такие вещи, как перенос, контрперенос, ментальные процессы. Но если мы говорим о бизнесовом языком, всем может быть полезно балентовская группа, то это скорее всего для того, чтобы за короткий период времени, потому что балентовская группа где-то длится в среднем полтора часа, решить или найти ответ на некий вопрос-запрос, когда есть есть какое-то непонимание и есть что-то такое антилогичное. Но вот нечто происходит, но что это такое и почему это происходит, находясь внутри какой-то системы или каких-то отношений, этого понять и увидеть невозможно. То есть правильно
1: понимаю, что фокусом да, работы балетной группы являются какие-то либо явления, либо процессы, либо отношения, которые невозможно как-то логично объяснить. То есть вот происходит что-то, что я не могу понять, почему именно так происходит.
2: Да, и прежде всего это отношения между людьми, хотя может быть отношения между, например, деньгами, отношения между самим, там, например, собственником бизнеса и бизнесом это же тоже отношения, да, то есть слово «отношения» вкладывается очень много, даже отношения с самим собой.
0: Я понимаю, что у человека есть запрос на какие-то отношения, он не может его логично, рационально как-то объяснить, решить, и тогда он идет в Балентинскую группу. Например, не коучу какому-нибудь психодинамически ориентированному, не психологу, не какому-то одному человеку, а он приходит в группу, формулирует этот запрос и пытается его решить вот этими средствами вот этой вот Балентинской группы, которые истоками своими отошли аж во времена там прошлого века.
2: Да, я бы сказала так. Конечно, ты можешь этот вопрос решить в индивидуальном порядке, естественно. У меня есть метафора, которую я очень часто людям привожу в пример. То, представляете, есть нечто, да, не, не, некий вопрос, который для вас, или проблема, а запрос, который для вас актуален. Кто дает группа? Группа — это множество зеркал. Да, как будто бы вокруг вот этого случая выставляется масса зеркал. Ну, обычно группа — это хорошая такая рабочая, это 6-8 человек до 10. И каждый участник группы, он является каким-то зеркалом, который отражает вот этот случай или какой-то процесс или какие-то отношения через свою призму. И, в общем, получается такой очень красивый собирается пазл картин, кто не дает никаких советов. Нет перехода на личность человека, который презентует кейс. Нет осуждения какого-то. То то есть это полное принятие.
0: А что есть? Вот нет непринятия, нет осуждения, нет советов. А что есть в этой группе?
2: Есть как раз полное принятие. Есть обсуждение процесса через очень своеобразную призму свободных ассоциаций. Ну, человек представляет кейс. Мы его слушаем, как будто бы он нам рассказывает он, Или как будто бы мы смотрим кино. То есть мы воспринимаем это именно так. Там Где-то 15 минут в среднем идет на представление случая или кейса. Да? Потом участник фор- формулирует какой-то запрос, который его волнует. Запросы могут быть совершенно разные. Участники группы потом где-то в течение 5 минут задают вопросы. Но вот я лично прошу, чтобы задавали вопросы именно по тому материалу, который человек изложит. Да? Как если бы вот, ты смотришь фильм и... Ну, вдруг ты пропустил какую-то деталь и тебе интересно вот, вот эту деталь а что там было ты не можешь спросить у соседа да а ты спрашиваешь вот непосредственно у того человека который презентовал этот кейс. И он тебе дает дальше развернут какой-то развернутый ответ по этой детали а дальше участник который представлял кейс выходит из круга офлайн формате это все-таки круг выходит из круга по-хорошему, вообще отворачивается от участников и слушает эту информацию уже слушает обсуждение причем слушает ее так, что вот что в нем откликается, что что наиболее цепляет больше всего, что вызывает отклик некий. В это время участники группы обсуждают кейс интересным образом. Прошу первое, что сделать, это поделиться чувствами и эмоциями, которые вызвал рассказ. Второй круг идет, это поделиться ассоциациями металл. Пришли во время рассказа, причем я прошу людей заранее обращать на это внимание. Более того, в первом круге даже еще прошу поделиться телесными ощущениями. Дальше, если говорить про порядок, после вот этого обсуждения иногда делаю третий круг, когда вот чувствую, что надо по запросу ну, по какой-то деталь более подробно или более широко обсудить. Это еще такой небольшой круг делаем. Дальше человек, который презентовал кейс, он возвращает а, в круг и говорит, какие отклики у него были. Как правило, при таком обсуждении человек сам находит ответ на свой вопрос. Вот в этом прелесть балентовской группы. То есть тебе никто не говорит, как надо, как наставник или ментор, допустим. Да? И это не происходит долго, там, в течение этого количества времени. Это происходит достаточно быстро, когда человек вдруг получает ответ на свой вопрос или запрос. Он видит ситуацию совершенно по-другому, потому что уже много-много вот этих зеркал, они каким-то образом подсветили эту ситуацию, причем через метафоры. Вот когда мы говорим метафорами или ассоциациями, для тебя ты можешь внести в это один смысл, а человек поймает то, что ему нужно. Ну, Это есть
0: история, которую рассказывает рассказчик, а на самом деле может иметь какую-то другую трактовку, эмоциональную трактовку у других людей, и поэтому зеркало может быть немножко скривизной, но подсвечивающие детали, которые у рассказчика отсутствуют. Именно поэтому нужно начинать с эмоций.
2: Да, вообще это очень интересная история про чувство эмоций. На самом деле, если классическая баллетовская группа, то там просто нет свободных ассоциаций, делитесь чем хотите, что у вас пришло, фантазии, не фантазии чувствую не чувства, эмоции, не все подряд. Почему иногда важно немножко вот зайти через эмоции, через чувства? Люди, как тебе сказать, каждый из нас, мы уловим что-то невербальное от человека, да, и при рассказе кейса или представлении какого-то чувства, мы, мы каждый что-то несем, да, и каждый что-то улавливает свое. И, например, если человек представляет кейс и и он такой радостный и счастливый, а половина группы впадает в дикую агрессию, там же есть динамика группы, то можно предположить, что, скорее всего, не так все красиво, как человек пытается преподнести в песне.
0: Ну, потому что бывает, да, человек рассказывает с улыбкой, в глазах гневные, и кто-то считывает это, и, соответственно, возвращает ему в виде каких-то колкостей, извительных заметок, а может быть, даже проявление этой эмоции на лице.
2: Да, в Валентовской группе нет вот этого возвращения, да, люди делятся из позиции «я». Вот когда там, например, ну, я не знаю, Настя, давай вот наша Настя, извини. Молчаливая, да,
0: Настя. Молчаливая Настя,
2: да. Настя говорила, вот вот об этом я в этот момент почувствовала то-то-то. Так, а что это для кейса может дать? Да? Это для кейса может дать как раз, вот, знаешь, такой какой-то скрытый, скрытый подводный слой того, что происходит на самом деле. И когда вот это все собирается, человек получает, что да, вот здесь вот кто-то прям считал его чувство четко, да? а кто-то увидел, скорее всего, чувство другого человека, например, который находится в этой ситуации и который участвовал там, который появился в процессе рассказа. Вот если говорить про бизнес, да, пример, я проводила группу для трекеров. Трекеры, как правило, они либо тоже каким-то образом связаны с предпринимательской деятельностью, либо работают тоже в нами, либо просто консультируют. Ну, трекеры
0: для для тех, кто не в теме, трекеры — это люди, которые помогают э, каким-нибудь бизнесменам или стартапам э, продвигаться вперед. Люди, которые постоянно подпинывают их. Это
2: направлено на рост масштабирования бизнеса. И Кейс представлял человек, который является сам трекером, но в тот же момент он является операционным директором Производственной компания, производственная компания достаточно ну, так, средняя, да, средняя, 300 человек. И он говорит, Вы знаете, вот у меня абсолютно непонятная ситуация, есть какая-то кадровая карусель. То есть меня брали в том числе на работу для того, чтобы я собрал команду, чтобы у меня там увеличилось, увеличились обороты, выручка, прибыль. Но у меня люди исчезают. И вот я понимаю, что они исчезают каким-то образом действительно совершенно необычно то есть просто например человек вдруг не выходит на работу и потом я узнаю о том что он вдруг уволился по собственному желанию он
1: и таких случаев было несколько я понимаю.
2: да и таких случаев несколько он говорит у меня это повторяющаяся история когда у меня исчезают люди и я говорит уже вижу, например, что есть какие-то определенные у собственника вопросы, ситуация повторяющаяся, люди действительно пропадают. И удивительным был случай в том, что шли две ветки разговора. То есть, с одной стороны, была, была, была история про кадровый курсель, а но с другой стороны, была очень интересная история про особое отношение собственника бизнеса к оборудованию. Это человек, который представлял кейс, он говорил, что это была его любимая игрушка. Он говорит, и вот удивительно, что к оборудованию очень такое теплое отношение да, со стороны собственника, а люди меняются вот под перчатки. Он говорит, я выхода не вижу, не понимаю, что с этим делать. Запрос звучал следующим образом. Хочу понять, как работать с собственником, как выстраивать коммуникацию.
0: А в итоге, вот, ну понятно, человек пришел с таким запросом. А с чем он ушел? Он ушел с решением?
2: Не просто ушел с решением. Он потом поделился, он говорит, вы знаете, у меня как будто пелена с глаз упала. То есть когда группа отработала, а там были очень красивые, интересные метафоры, да, то есть даже когда собрались те же трекеры, коллеги и они же тоже достаточно серьезный опыт имеют. Были очень красивые метафоры. Метафоры были связаны с историей про то, как приезжали машины при Сталине, да, и людей просто забирали. Были метафоры про то, как стоял чемоданчик постоянно. В процессе разговора был задан вопрос, а кто же будет следующей жертвой? Вот группа почему-то увидела, что как раз жертвой следующей будет операционный директор, потому что у него слишком доброе отношение, то есть он действительно переживает за сотрудников, он переживает за свою команду.
0: А нужно стать машиной, да, бездушной машиной, машиной, которая, которая, чтобы тебя любили. Да, как
2: оборудование, да, да, там такая красивая же история про оборудование.
0: То есть в этом примере ребята отехалировали как раз то, что на самом деле мучило клиента, станет ли он следующим. И да, он как да. раз вот эта вот пеленая спала, и он понял на самом деле, кто нужен и кто не нужен тому отцу-основателю.
2: Да. И если говорить о процессах, которые начинаются в больничных группах, они происходят очень быстро. И я, с своей стороны, как ведущий, стараюсь иногда сопровождать людей, чтобы человек не принял скоропалительных решений. Это на самом деле история про 48 часов.
0: Ну, то есть в течение 48 часов не предпринимать каких-то резких... Те вот движения после того, как вы поработали с коучем-психологом или в такой группе.
2: Да, потому что иногда эффект очень сильный. Конечно, конечно. А должна ли
1: быть группа какая-то специальная, скажем так? Потому что ты говорил о том, что метафоры красивые, и люди были там подготовлены, если мы говорим про команду трекеров. А вообще для проведения баллиновских групп нужна ли какая-то специальная команда, которая будет это проводить?
2: Ты знаешь, я бы сказала, что нужна группа единомышленников. Потому что если мы говорим о классической больнинской группе, она, они вставляли ну, интерес прежде всего для врачей, то, естественно, собирались коллеги, да, то есть люди, которые находятся тоже, допустим, в врачебной практике.
0: Профессия, одна профессия. Да, быть, одна профессия да,
2: одна профессия, одно направление. Если мы говорим о психологах, то больнинтовская группа, она для психологов. Но олиги а были трекеры, но это также были люди, которые либо в своем бизнесе, либо они находятся а, в найме, но работает бизнес. Ну, то есть это бизнесовая история. Да? Бывает, у меня были балентовские группы, которые я проводила для, по заказу. Приходили девушки, которые собирались сделать достаточно серьезный проект. И был а, запрос от основателя проекта увидеть центрированную часть рисунка будущего проекта. То есть проект еще не начался, они собрались, и у них была какая-то грандиозная идея, но, как выяснилось в результате группы, что каждый, входя в проект, давал ему, наполнял его какими-то своими смыслами, и эти смыслы не совпадали.
0: Ну, то есть лебедь, рак и щука.
2: Да, лебедь, рак и щука, поэтому увидеть центральную часть рисунка будущего проекта не было возможным, потому что каждый из участниц его видела по-своему.
0: Вот ты говоришь про то, что больницкая группа помогла с этим. А могу что-то другое еще помочь с тем, чтобы подсветить вот эти вот бессознательные метания, то, что люди тянули в каждый в свою сторону? Что-нибудь ну, рациональное может быть?
2: Ты знаешь, вот в этом, в этом, именно конкретно, вот в этом случае, да. Угу. Может было бы сделать какую-то рефлексивную группу, селекционную группу где можно было бы там что-то обсудить более четко, кто как видит, но понимаешь, там же еще пошли скрытые процессы, которые никто не анонсировал из них в открытую.
0: Угу. То есть они бы не, не, не сказали бы это и в той же самой да. группе рациональной фасилитированной. Да. Это, кстати, да. да, это интересно, потому что очень часто проводят вот эти стратегические сессии, ретроспективы, но там очень многое не проговаривается, остается за кадром, все решают какой-то, какой-то один небольшой симптом и уходят. Мне кажется, как раз барментовская группа наша трогает за иррациональное, бессознательное, эмоциональное. И мы, кстати, вот не обсуждали, там же и за тело трогает. Потому что ты говорила про эмоции, но я понимаю, что там эмоции также связаны с телесными проявлениями. У меня в груди там мило, зубы там свело, да
2: обязательно. Я прям прошу на первом круге делиться не только эмоциями, но и телесными проявлениями. Спасибо большое, что ты об этом напомнил. И очень много, кстати говоря, идет через тело. Если особенно для человека, например, понятно, что ну, вот как у нас, да, например, правая сторона скорее всего это отцовская линия, а левая сторона это материнская линия. Один из запросов, кстати говоря, очень был у меня интересный, звучал он так. Хочу монетизировать, хочу понять, как монетизировать свои компетенции, чтобы, обеспи- чтобы это обеспечило мою финансовую свободу. Вроде бы абсолютно бизнесовый запрос, да? А вышла трансгенерационная передача.
0: Угу. Ну, то есть деньги как а, ассоциация, модель, ф- феномен влияния вот этих вот а, семейных а, травм, передающихся через поколение в поколение.
2: Да, причем это вышло настолько, это знаешь, наверное, была очень яркая для меня лично как перед ведущего группы, потому что очень неожиданный был, эффект, я бы даже сказала эффект, люди, которые собрались на группу, это хоть были там будущие коучи и как-то люди более-менее близкие к психологии, но тем не менее, вот трансгенерационка, она вышла очень неожиданно так, что у меня люди в группе испугались. Одна из участниц, она просто начала вещать. И у нее прям под запись было. Она говорит, у меня как будто бы вот человек рядом стоит, я его вижу. Он мне говорит, я просто передаю вам информацию. И очень интересно, вот, кстати, про тело. У меня в момент кейса абсолютно было очень больно. Вот шея, где с плечом слева, да, я думала, что у меня просто рука отвалится. И позвоночник, левой части. И вроде бы кажется, ну, что особенно? Ну, вот заболело плечо. Ну, заболело и заболело. А пришли мы в итоге к тому, что в 1937 году девушка, которая вот, через которую шла вот эта вот информация, она описала прадеда именно по женской линии. И там была история с репрессией.
0: Ты сейчас вот рассказываешь такие вещи, я встаюсь, пытаюсь стать на позицию человека, который слышит это в первый, в первый да,
2: раз. Да, Да, для меня это звучит.
0: Собрались каких-то там Настя, Александр, Елена, они обсуждают вообще непонятно правое и левое плечо, правый палец, мизинца правой ноги, что-то такое. А, А мы же на самом деле, ну, действительно, вещи, которые обсуждаем, они, может быть, даже обсуждались и в наших ранних эпизодах, да, Настя? там же был как раз рассказ про эмоции с Екатериной Шаповалой в бизнесе, как действительно эмоции подавляются, скрывают, и откуда они в переносе у людей, в контрпереносе у людей. Причем повторим, что такое перенос, контрперенос. Перенос — это когда мы свой жизненный опыт на кого-то возлагаем, встретили какого-то человека и видим, в образ отца. Ну и давай в бессознательные игры играть. А у человека в обраточку какой-то свой перенос на нас, и вот мы в эти бессознательные игры, качельки играем. И соматизация каких-то проявлений, каких-то эмоциональных проявлений, она также бывает. В этом случае понятно, что не каждый раз, когда как-то зачесалась пяточка, ты найдешь какую-то шишку. Это анекдот про ежика, который пришел к сове и постоянно ее спрашивает. Вот у меня лапка зачесалась, плечико. Сова отвечает, говорит, а ты гриб найдешь, шишку, а потом не выдержит и говорит, иди помойся уже. То есть не каждый раз это связано с чем-то, что в этой истории. Но если это внезапно появляется во время истории, если внезапно во время истории у тебя челюсти просто вот не имеют от того, как ты их стискиваешь. Наверное, здесь что-то есть. Либо в твоей истории, либо в истории человека, который напротив тебя. Это как раз вопрос, почему это работает. Возможно, это связано с зеркальными нейронами. Как вы думаете, коллеги? Мне кажется, отчасти да. Отчасти да. Я просто сейчас книжку как раз читаю. Тело помнит все. Там, правда, про ПТСР посттравматические расстройства. И там, в принципе, про то, как телесность очень сильно показывает, в каком состоянии находится человек, либо человек, который напротив тебя. Но Это просто подсветить для тех, кто сейчас слушает, и мы какие-то магические вещи для рациональных людей называем, а на самом деле под этим есть в том числе какая-то биология.
1: Если мы говорим про то, что данная методология позволяет решить запрос человека, то я так понимаю, что Остальные участники группы, что они получают?
2: хороший вопрос. Спасибо тебе большое. А пользу получит каждый участник процесса. Более того, если говорить про процесс, то в завершении балентовской группы крайний круг есть, да когда каждый участник говорит, что для него был этот кейс. То есть, что для него был этот случай. А, знаешь, у меня был такой один интересный, интересный очень балентовской группы. Я проводил чисто мужскую балентовскую группу. И люди пришли, бизнесовые, предприниматели. Была тема объявлена «Стоп на росте». И собралась под эту тему. И была очень интересная динамика. Молодой человек где-то, ему там 30 небольшим лет, представлял кейс. Знаешь, как было интересно, вот даже по динамике группы. Кто-то где-то на улице бежал и причем, знаешь, пытался прям влететь в группу вовремя. А был мужчина, который просто вольготно лежал на кровати и типа вот смотрел на это все. Ну давайте, повеселите меня, посмотрим, что из этого будет. И знаете, как интересно было, когда уже вот первый круг, второй круг, он так с неохотой, так это вальяжно, там что-то пытался, вот эти эмоции для него вообще были тяжело, фантазии, ну там что-то пришло, и дальше вдруг где-то вот под конец он ожил. И вся группа у людей, знаешь, такой шок у ребят был. И он начал говорить, 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 а когда пошла обратная связь про то, что, каждый, что для каждого был этот кейс. И он первый сказал, он говорит, "Как я себя увидел в нем. Это же я про себя говорю.
0: Мы видим в каждом примере частичку себя. Именно поэтому да. мы можем и поделиться своим эмоциональным каким-то опытом, реакцией. В этих всех зеркалах.
2: Да, да, то есть получается, как будто, понимаешь, каждый участник направляет, да, является зеркалом для кейса, и, и кейс подсвечивает, как бы обратный идет эффект, как будто бы в этом зеркале еще каждый видит и себя. Вот, вот это какое-то такое двойное отзеркаливание, сейчас, кстати, очень интересно то, что Саша про зеркальные нейроны вспомнил, но вот это действительно как будто, знаешь, и кейс как зеркало, которое отражает участников, и участники как зеркало, которые отражают этот кейс. Поэтому это действительно работает, работает для всех. У меня была один раз больницкая группа, достаточно большая, на 18 человек. Женский клуб собрался, и я им как раз расположилась, сказала, что вот есть такой инструмент. Запрос был про отношения с мужчиной у одной из девушек. Мы отработали, и потом еще два или три дня в группе, в чате писали благодарности, как это откликнулось для каждой. Причем совершенно в разных абсолютно форматах. Кто-то про бизнес писал, кто-то про личную жизнь писал, кто-то про эмоции и чувства писал. То есть это все равно находит отклик. И да, и поэтому это работает.
0: Вопрос. Сейчас говорим про то, как оно безумно полезно и участникам, и тем, кто с зеркалами выступает. А может ли вот эта больницкая группа быть вредной?
2: Саша, ну это вот на, на самом деле история про м, то, что может быть очень с, сильный эффект, да. И вот здесь я считаю, что достаточно м, серьезно нужно подходить, если вот я как лидер группы, как ведущий, да, если я вижу, что на человеке это действительно очень сильно ä, такое вот, и именно аффектное состояние, это как вот опять можно метафорой, раз мы про бомбинаторские группы, про метафоры. Свободную да, ассоциацию. Да. 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 Ну вот, как если ты находишься постоянно в ценаторе, да, я вот вспоминаю как раз вот эту историю, когда человек говорит, у меня пелена глаза глаз упала, да, ну как если бы пелена глаза глаз упала. Вдруг ты резко попадаешь в яркий свет. То есть первое у тебя что? У тебя эффектность состояние, ты ничего не видишь, да, тебя ослепляет. И вот самое главное вот в этом ослеплении не сделать каких-то скоропалительных действий. Это очень важно. И здесь, опять же, если человек получил какой-то вот такой вот очень сильный эффект, Ну, моя задача, я, например, спрашиваю там вечером, как, как вы себя чувствуете? На следующий день могу спросить, как вы? Нужна какая-то поддержка, опора, чтобы человека не снесло.
0: Но мы говорим о том, что что-то из глубин поднимается наверх, и это настолько может быть невыносимо, что человек может сделать какие-то быстрые да. решения, которые на самом деле ему могут повредить да, и принести да. пользу. Да. Хорошо. Но если это так, зависит ли от того, кто ведет группу на результативность, эффективность, полезность или вероятность?
2: Честно, Саш, очень много от чего зависит. Очень много зависит от участников группы, очень много зависит от человека, который Кейс презентует, очень много зависит от самого кейса, да, вот от самого случая. И да, я считаю, зависит от того, кто ведет группу. У меня лично, у самой был очень негативный опыт, который якобы была балентовская группа, но презентовали в одном из учебных заведений, презентовали это как балентовскую группу, и вот мы вам даем возможность познакомиться с, такой, с таким замечательным инструментом. Так как я постоянно хожу к Джиму Крансу как кор консультант на балентовские группы, а так как я знаю, что такое Балентовские группы, я пошла а, как раз тем человеком, у которого кто презентовал кейс. запрос. А в итоге два часа у меня был блиц опрос. То есть два часа. Ты презентовала
0: кейс, но я два часа тебя есть... мучили вопросами. Группа мучила вопросами, но в итоге это не выглядело как балентовская группа. Ты это Да, то есть,
2: да, есть э, называлась это как балентовская группа, но фактически два угу. часа у меня группа из э, там семи человек...
0: Истязала, сведущих... ты, мне кажется, хочешь сказать истязала.
2: Саша, это реально было истязало вопросами. Почему? Потому что включаются, естественно, защиты, включается агрессия. Потому что одно дело, когда тебе задают уточняющие вопросы, а когда тебе задают а почему ты этого не делаешь?
0: Еще в таком формате. Почему еще в таком
2: не... формате. То есть я, я реально выползла после такой балентовской группы, которая совсем не балентовская была. И у меня было ощущение, что по мне поехали, проехали танком, знаешь, еще покрутились.
0: Как раз пытался подводочку сделать. Может ли любой человек создать свою балентовскую группу? Ну вот послушают нас слушатели. Такие... Так у нас же можно в организации забухать балентовскую группу, прийти и начать ее делать. Нужно ли специально тренировать людей, которые будут эту группу проводить? Или это могут сделать любые люди, обладающие достаточным уровнем, ну, назовем это, я не знаю, эмоционального интеллекта?
2: И здесь, на самом деле, кроме того, что ты должен все-таки уметь и знать, что такое групповая динамика, потому что она разворачивается. У меня, например, на одной из групп, у девочки случилась самая туральная истерика. Угу. То есть мы работали по кейсу одной из участниц. То есть четко кейс попал в что-то, попало в нее, и она начала рыдать. Вот если ты не знаком с динамикой группы, вот что будет человек делать? А мы работаем по кейсу, да? Хорошо, мне мне потребовалась минута, чтобы ее привести в чувство. Ну, то есть ты как специалист,
0: обладающий психологической помощью, смогла ее сконтренировать. А а потом что-нибудь как-то помогла ей с этим? Или в ее... Ну, то есть человек, который просто так с улицы, улицы. человек, который просто так решил сформировать и воздействовать на вот эту глубину, он должен понимать, что, во-первых, а, может быть прилететь кому-то из ребят, которые в группе, б, что может прилететь ему, ему на самом деле может стать плохо, и он должен иметь инструменты выхода из этого состояния. И третье, он должен понимать, как сопровождать людей в случае вот таких вот кризисных ситуаций. То есть просто так человек этого сделать не может, ему нужно какое-то образование, обучение, может быть, тренировочка.
2: Я считаю, что как минимум это должно быть действительно психологическое образование, и как минимум это, ну, или тренерское, как как человек должен знать такую групповую динамику. Просто так создать группу, и давайте мы здесь попробуем, мне кажется, опасно. Ну, это не то, что опасно, это, знаешь, на себя взять взять какую-то ответственность, а что будет у тебя с людьми в группе?
1: Это будет не балентовская группа, а что-то другое.
2: Да, да, Настя. Потому что одно, когда люди выходят собранные с благодарностью, да, за кейс тому, кто его представлял. Другое дело, вот как вот я вышла из балентовской группы, я потом полдня отходила.
0: Ну, ты еще как-то быстро отошла за полдня-то. Есть ли у тебя еще какие-нибудь вещи, которые ты хочешь рассказать про балентовские группы, о которых слушатели должны узнать или могут узнать, им нужно узнать? Было бы узнать.
2: Наверное, знаешь, хотелось бы о чем рассказать, что с чем люди уходят? Да? Это, наверное, важно, потому что, а что в результате? Все группы, которые вот я проводила, с первого, чего люди начинают, особенно, когда абсолютно без подготовки, да, и люди не являются специалистами да, в какой-то области вот, помогающих профессий. А первое, с чем выходит, мне очень понравилось, когда мужскую группу проводила молодой человек, когда вышел, он говорит, знаете, я так боялся, я боялся, у меня был страх. принести этот кейс, у меня был страх раскрыться, у меня ну, мне казалось, а вдруг я что-то не то расскажу, и я получил полное принятие, не просто принятие, поддержку, я действительно ответила на тот вопрос сам, что я считаю ценно в Балентовской группе человек сам находит ответ на свой запрос. Ну, То есть создается вот это поле, да, и за счет вот этих метафор группа создает какой-то дополнительный материал, чтобы человек сам нашел ответ на свой вопрос. И вот это, мне кажется, основное, то, что важно, необходимо знать. То есть ради чего это делать?
1: Можем тогда перейти к нашим рубрикам? Почему эта тема важна для тебя, Лена? Почему баллиновские группы, почему ты их ведешь? Почему ты ими занимаешься?
2: знаешь... Мне на самом деле нравится этот инструмент, я его считаю очень красивым. Меня подстегнули даже к этому, если честно. Вот этой негативной истории с моей личной, да, а там в кавычках балентовской группы, когда я своим коллегам говорю, так, ребят, я все-таки психоматически ориентированный специалист, я постоянно принимаю участие в балентовской группе, давайте я вам покажу этот инструмент, насколько он красив. И у меня был позыв, на самом деле, на первую группу, которую проверила я, да, поделиться с людьми, своими там коллегами, именно красотой этого инструмента. Я считаю, что он потрясающий, он красивый, он очень эффективный и он очень ценный.
0: Так, следующая рубрика у нас «Это все понятно, делать-то что?» И вот что мы можем посоветовать людям, которые дослушали нас до конца и такие, а что же мне дальше делать после всего того, что я услышал?
1: Со всей этой информацией, да.
0: Со всей информацией угу. вообще со всем этим.
2: Ну, первый. Есть э, специалисты, которые работают в психоаналитическом подходе и которые в том числе проводят э, групповую работу. Скорее всего, эти специалисты знакомы с этим с этим инструментом. Ну, you welcome. Можно ко мне. Обратить, сходите и
0: смотрите. попробуйте, да? да сходите и больше? попробуйте.
2: Хотите узнать больше, сходите и попробуйте. Пожалуйста, обращайтесь, я думаю, и. Ты можешь провести, и Настя, и я, и наши коллеги, очень многие. И мы
0: все. У нас следующая рубрика «Посоветуй как себе». И, может быть, здесь мы можем посоветовать какие-то вещи, книги, подкасты, статьи, фильмы, что-то еще, где ребята, слушатели могут познакомиться ближе, прежде чем принять решение набраться смелости и сходить в какую-то больницевскую группу, вот смелости. Ты же говоришь, что там мужчина говорит, я боялся, но все-таки пошел. А если кто-то боится, но не пойдет. Что можно посоветовать, чтобы подготовиться морально к тому, что человека ждет, к этим эмоциям и свободным ассоциациям?
2: Я бы сказала так. Если говорить про книги, то я бы, наверное, рекомендовала Эрика Берна Лидера группа. Есть еще замечательная книга, но это, скорее всего, более для, больше для специалистов. Но опять же, почему нет? Почему не почитать, да? Личность и групповая динамика, прям так называется книга. Личность и групповая динамика, как каждый из нас влияет на окружающих. Есть еще автор, два автора Ливер Кеннинг и Карл Шатенков. Введение в групповую динамику. Про Балентовские группы есть книга, которую написал Винокур Владимир Сандж. Он является президентом как раз баллинтовской ассоциации России.
0: Я на самом деле хотел бы поделиться предыдущими подкастами, которые мы за, как бы затрагивали все эти вещи про Екатерина Шаповалова и про эмоции как в бизнесе. Я уже упоминал. А у нас также был один из первых подка... эпизодов подкастов. Второй. второй даже. Да. С Михаилом. С Михаилом и как раз про его опыт прохождения через аналитическую группу. Вот. И, э,
1: э, Можно я как еще раз послушать, хот... да, для того, чтобы понять, э, послушать из первых уст опыт человека, который через прошел.
0: Да, он рассказывает, с каким запросом пришел, что открылось, какой результат он получил. И мне кажется про телесность, напомнить то, как телесность является частью нашей истории, в том числе и бизнесовой. Вот. Я точно не помню, как называется подкаст. Почему бы не
1: влюбиться в свое тело, если Да ты все помнишь, ты
0: день. все помнишь. Красавец,
1: с Антониной Осиповой прекрасно была интересная тема, как раз про эмоции телесность, в том числе и в бизнесовом контексте.
0: Да, поэтому вот эти вот три три эпизода нашего подкаста прошлого первого сезона я бы хотел как раз посоветовать. Что забираем с собой? Рефлексируем? Ты как бы наш гость. Есть ли что-то, что ты сегодня забираешь с собой после нашей беседы?
2: Саш, я, наверное, забираю с собой. Спасибо вам большое, коллеги, за вопросы. Про вот эту вот историю про не навреди. То есть я и так к этому относилась очень бережно, аккуратно но ну, вот все-таки пометывая какие там свои моменты работы с группой еще наверное больший акцент буду делать на то чтобы все-таки человек старался день два пожить с результатами группы чтобы это немножко улеглось чтобы не было таких скоропалительных решений принять.
1: Я сбраю с собой мысль о том, что действительно нужно, может быть, даже где-то я это у себя сделаю, собрать некоторое соотношение типов запросов и используемых инструментов, потому что, ну, например, использовать для выдирания зуба клещи может быть не самым лучшим способом, да, и, например, не знаю, скальпелем резать дерево тоже не очень эффективно, то есть для меня это скорее про то, что каждая из задачи свой инструмент, и иногда инструмент может не сработать не потому, что он сам по себе не работает, а потому, что он используется не к тому запросу. То, что как раз что мы сегодня обсуждали, что, например, Например, есть вещи, которые стоит решать именно, ну, скажем так, бизнесовым контекстом, да, например, простым классическим, там, не знаю, стратегированием и так далее. А есть запросы, которые необходимо ну, более эффективно решать именно, например, в психодинамическом подходе, да, когда, например, происходит что-то, что ты не можешь решить иными способами, да, и у тебя возникает вопрос. Вот. Я поэтому для себя собрала вот именно эту историю про то, как важно разграничивать, под какие запросы, какие инструменты больше подходят.
0: У меня несколько мыслей. Я в очередной раз вспомнил, что случается сопротивление, то есть у меня мысль про то, что в группах, в которых мы работаем, в группах, в которых приходим, часто наша реакция – это еще и часть нашего сопротивления, не только часть истории нашей или кого-то другого. Ну, это часть нашей истории. Но и сопротивление нужно уметь работать. Потому что, по большому счету, возникновение гнева, плача, каких-то вот этих вот вещаний – это может быть и в помощь, так и во вред истории, которые приходит, то есть тут нужно какую-то тонкую грань где-то держать в голове. Подумал, ну, то есть у меня было в голове, насколько самостоятельно можно запускать в организациях группы типа близких к Балентовским, вот эту вот глубину я Теперь действительно понимаю, что этого делать самостоятельно достаточно опасно. И я вспомню, что я давно по группам, как это, супервизиям не ходил. Вот. А мне как специалист, помогающей профессии, это важно. И нужно включить свой план, в том числе и рефлексию в группе а не только какие-то консультации самостоятельные. Ну вот, вот эти вот три вещи я для себя, как минимум, сегодня подчеркнул.
2: Подходим к концу. Да, спасибо большое, коллеги, за это чудесное время, время, которое мы были вместе. Как всегда, очень приятно, рада вас видеть. Надеюсь, что, тем не менее, при... мы такие вышли, знаешь, с Все таким с большим осознанием, Но я все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что это действительно очень красивый инструмент, очень эффективный и очень ценный. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое, что пришла. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Хорошего дня. До свидания.
1: До встречи.